0: El expresidente estadounidense, Donald Trump, ganó las elecciones primarias del Partido Republicano en Nueva Hampshire tras imponerse a la exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante el gobierno del expresidente. Trump ganó por una diferencia de unos 11 puntos porcentuales, dado que recibió alrededor del 54,4% de los votos, mientras que Haley obtuvo alrededor del 43%. El martes por la noche Nikki Haley se comprometió a permanecer en la contienda. Well, bueno, tengo noticias para todos ellos. Nuevo Hampshire es el primer estado del país en el que se celebran elecciones primarias. No es el último. Falta mucho para que termine esta contienda. Durante su discurso de victoria, Trump estuvo acompañado por dos de sus ex rivales, Vivek Ramaswamy y el senador del estado de Carolina del Sur, Tim Scott. Asimismo, durante su discurso, Trump llamó a Haley impostora y afirmó falsamente haber ganado en dos oportunidades las elecciones generales en Nuevo Hampshire, a pesar de que perdió ante Hillary Clinton en 2016 y ante Joe Biden en 2020.
1: Este es un gran, gran estado. Como saben, ya ganamos tres veces en Nueva Hampshire. Tres, tres... Ganamos todas las veces en este estado. Ganamos las elecciones primarias, ganamos las elecciones generales, las hemos ganado. Y este es un lugar muy, muy especial para mí. Es un lugar muy importante.
0: Con la victoria del martes, Trump se ha convertido en el primer candidato republicano sin un cargo público de la era actual que gana tanto las elecciones primarias del estado de Iowa como las de Nuevo Hampshire, lo que le hace estar cada vez más cerca de volverse a enfrentar en noviembre con el presidente. Presidente Joe Biden. Por su parte, Biden no figuró en las papeletas de las elecciones primarias del Partido Demócrata que se celebraron en Nuevo Hampshire, pero aún así ganó en dicho estado como candidato por nominación directa. El presidente de Estados Unidos no figuró en las papeletas debido a que los demócratas de Nuevo Hampshire decidieron seguir adelante con las elecciones primarias de enero tras rechazar una solicitud del Comité Nacional Demócrata que pidió que se pospusieran hasta después de las elecciones primarias de Carolina del Mientras tanto, aún se está realizando el recuento final de votos de Biden. En cuanto a los contrincantes del actual presidente, el congresista Dean Phillips quedó en segundo lugar tras haber obtenido alrededor del 20% de los votos, mientras que Marianne Williamson quedó tercera con alrededor del 5% de los votos. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra entrevista con Marianne Williamson y obtener más información sobre las elecciones primarias en Estados Unidos en las últimas 24 horas israel se ha cobrado la vida de al menos 210 palestinos en la franja de gaza al tiempo que intensifica sus bombardeos contra la ciudad de han asimismo israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación para más de 500.000 palestinos que se encuentran en han Yunis, donde muchos se habían refugiado de los ataques israelíes que se están llevando a cabo en el norte del enclave palestino el martes al menos seis palestinos murieron cuando un misil impactó contra uno de los refugiados refugios más grandes que la ONU posee en Han Yunis. En Gaza, la cadena de televisión británica ITV filmó a miembros de las Fuerzas Armadas israelíes matando a disparos a un palestino pocos minutos después de que éste concediera una entrevista sobre cómo intentaba ayudar a otros a evacuar a una zona segura. Las impactantes imágenes muestran cómo Abu Sahlul fue baleado mientras estaba junto a otros hombres, uno de los cuales portaba una bandera blanca. A continuación, presentamos un fragmento de informe de ITV que comienza con las palabras de Ramzi Abusajlul.
1: Los israelíes se acercaron y nos dijeron que evacuáramos el lugar, pero no dejaron salir a mi hermano. Queremos ir y tratar de traerlos con nosotros si Dios quiere. Cuando terminó la entrevista, nuestro camarógrafo se fue, y entonces sucedió esto.
0: This The had been shot.
1: El entrevistado murió a causa de un disparo. Pueden verlos colocar su bandera sobre su pecho. Mientras se lo llevaban, la bandera blanca se fue teniendo de rojo.
0: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su pedido para que se establezca un alto el fuego en la franja de Gaza. The entire
1: population of Gaza is enduring this Toda la población de Gaza está soportando una destrucción a una escala y velocidad sin paralelo en la historia reciente. Nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. The collective punishment of the Palestinian people.
0: Guterres luego condenó las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de otros líderes israelíes que se oponen a una solución de dos estados.
1: El rechazo claro y reiterado de la semana pasada a la solución de dos estados en los niveles más altos del gobierno israelí es inaceptable. Este rechazo y la negación del derecho a la condición de Estado al pueblo palestino prolongarán indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una grave amenaza para la paz y la seguridad mundial. To global peace and security.
0: Los comentarios de Guterres tuvieron lugar al tiempo que el periódico The Wall Street Journal informa que un grupo de cinco países árabes ha propuesto un plan para poner fin a la guerra en Gaza y crear un camino hacia un Estado palestino. Como parte del acuerdo, Arabia Saudí también reconocería al Estado de Israel. Israel ha revelado más detalles sobre cómo 21 de sus soldados murieron el lunes en un único incidente en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que los reservistas estaban colocando minas explosivas para derribar dos edificios en el este de Gaza. Durante un tiroteo, combatientes de la organización Hamas dispararon contra una de las minas, lo que provocó una reacción en cadena que derribó los edificios con los soldados israelíes atrapados en su interior. Israel dice que los edificios estaban siendo derribados para crear la llamada zona de amortiguación en el este de Gaza. El portal periodístico de Interset informa que esta parece ser la primera vez que las Fuerzas Armadas israelíes admiten públicamente estar destruyendo de manera sistemática áreas enteras del enclave palestino con la intención de despoblarlo. El presidente Biden viajó el martes al estado de Virginia para participar en un acto de campaña cuyo eje central fue el derecho al aborto. El discurso de Biden fue interrumpido al menos 13 veces por manifestantes que le pedían que impulsara un alto el fuego en la franja de Gaza. Un manifestante gritó, Joe el genocida, ¿cuántos niños y niñas ha matado hoy?
1: Down. Joe el genocida, ¿cuántos niños y niñas ha matado hoy?
0: El Departamento de Policía de Nueva York inició una investigación después de que estudiantes de la Universidad de Columbia fueran rociados el viernes con una sustancia química peligrosa y maloliente mientras realizaban una protesta a favor del pueblo palestino en el campus. Ocho estudiantes fueron hospitalizados. La Organización Estudiantes por la Justicia en Palestina ha alegado que el ataque químico fue llevado a cabo por dos estudiantes que anteriormente habían sido miembros del ejército israelí. Por el momento no ha habido arrestos en relación al ataque. El ejército estadounidense ha llevado a cabo una serie de ataques dentro de Yemen e Irak, al tiempo que crecen los temores de que se desate una guerra regional en Medio Oriente. En Irak, Estados Unidos atacó tres instalaciones de una milicia respaldada por Irán. El asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qasem Al-Arahi, condenó los ataques y dijo, Estados Unidos debería ejercer presión para detener la ofensiva israelí en Gaza, en lugar de atacar y bombardear las bases de un organismo nacional iraquí. Mientras tanto, en la mañana de este miércoles, Estados Unidos volvió a bombardear Yemen. En esta oportunidad, el objetivo fue lo que los funcionarios describieron como misiles antibuque UTIES. Esto se produce al tiempo que combatientes UTIES continúan atacando barcos comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén como parte de una campaña para que Israel detenga sus ataques contra la franja de Gaza. Moscú afirma que un avión de transporte ruso en el que viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos se estrelló en Belgorod, una región rusa que se encuentra cerca de Ucrania. Según los medios rusos, las 74 personas a bordo de la aeronave murieron. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Ucrania de derribar el avión militar, aunque no proporcionó pruebas. Por su parte, Ucrania dijo que está investigando lo sucedido y acusó a Rusia de llevar a cabo operaciones especiales de información contra Ucrania. El accidente se produce un día después de que al menos 18 ucranianos murieron y 130 resultaron heridos durante una serie de ataques con misiles que Rusia lanzó contra varias ciudades ucranianas, incluidas Kiev y Kharkov. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que 130 edificios residenciales fueron bombardeados durante los ataques del martes. En otras noticias de Europa, Suecia está ahora un paso más cerca de convertirse en miembro de la Alianza militar de la OTAN. El martes, el parlamento turco votó finalmente a favor de la membresía de Suecia, por lo que Hungría es el único país que aún no ha aprobado su adhesión. Esto se produce al tiempo que 90.000 soldados de Estados Unidos y otras naciones de la OTAN se están preparando para participar en los mayores ejercicios militares de la Alianza desde la Guerra Fría. El Boletín de Científicos Atómicos advierte que el mundo sigue estando más cerca del apocalipsis que nunca. El Boletín ha anunciado que las agujas de su reloj del juicio final se mantienen a 90 segundos de la medianoche donde se fijaron por primera vez en 2023. El profesor de la Universidad de Princeton, Alex Glazer habló el martes. When we set the clock last
1: year... Cuando fijamos el reloj el año pasado, había grandes preocupaciones de que se pudiera utilizar armas nucleares en Ucrania, y la fijación que se realizó hoy siguió estando ensombrecida por la guerra en Ucrania, así como por la guerra en Gaza, que ha causado un enorme sufrimiento humano y podría conducir a un conflicto más amplio en la región, uno que podría involucrar a varios países con armas nucleares y potencias regionales.
0: Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos dio lugar a una demanda de mil millones de dólares que el gobierno mexicano interpuso contra fabricantes de armas estadounidenses. En 2021, México demandó a seis fabricantes de armas, incluidos Glock y Smith Wesson, por ayudar e instigar el tráfico anual de cientos de miles de armas a México, lo que contribuye a los actos de violencia que perpetran los cárteles de la droga. México estima que el 70% de las armas que son hacia el país provienen de Estados Unidos. En noticias relacionadas, México está pidiendo al gobierno de Biden que investigue cómo los cárteles de la droga obtienen cada vez más armas del ejército estadounidense, incluidos lanzacohetes, granadas y ametralladoras alimentadas por cinta. En Estados Unidos, el periódico Los Angeles Times ha despedido a unos 115 periodistas, por lo que ha reducido la plantilla de su sala de prensa en un 20%. Muchos de los que perdieron su trabajo eran periodistas de color, incluida Jean Guerrero, que era la única columnista latina de la sección de opinión. El periódico también despidió a los únicos reporteros que se encargaban de cubrir las noticias relacionadas con las comunidades negras y asiáticas del sur de California. Estos son los mayores despidos que realiza el periódico desde que el multimillonario Patrick Sun-Jeong lo compró en 2018. En otras noticias sobre los medios estadounidenses, la revista Time ha despedido a 30 periodistas, es decir, el 15% de su personal editorial sindicalizado. Mientras tanto, la reciente compra de The Baltimore Sun por parte del presidente ejecutivo de la cadena de noticias de derecha Sinclair, David Smith, ha generado un revuelo en el periódico. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.